0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Rio Grande do Sul aguarda a aval do Ministério da Saúde para antecipar a vacinação de professores e policiais Em leilão com lance único, CED é vendida para Equatorial Energia com 3.668 mortes por covid em 24 horas, Brasil volta a bater pior marca da pandemia. Banco Central autoriza transferências bancárias pelo WhatsApp. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 24 graus. Boa tarde. O céu segue aberto na maioria das regiões do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Ainda assim, há chances de pancadas fracas e isoladas na região metropolitana, na Serra e no litoral norte. Na capital, máxima de 24 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Rio Grande do Sul aguarda aval do Ministério da Saúde para antecipar a vacinação de professores e policiais. Mais informações com a repórter Juliana
1: Preto. O Governo do Rio Grande do Sul aguarda uma decisão do Ministério da Saúde para antecipar a vacinação contra a Covid-19 de profissionais da educação e da segurança. O argumento principal apresentado para passar as duas categorias à frente é permitir a volta às aulas e proteger policiais civis e militares que atuam no contato direto com a população, seja para o salvamento ou para a fiscalização de medidas sanitárias. Os professores da educação básica e de universidades, policiais e brigadianos representam mais de 225 mil pessoas em território gaúcho e fazem parte dos 29 subgrupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Imunização, mas estão atrás na lista para receber uma dose. Dos 29 subgrupos, Amanda, trabalhadores da educação básica estão em 19º lugar na fila, o que inclui funcionários de creches, pré-escolas, ensino fundamental, médio, escolas profissionalizantes e educação de jovens e adultos. Já os trabalhadores do ensino superior estão em 20 lugar e as forças de segurança e salvamento estão em 21º. Neste momento, o Rio Grande do Sul vacina, no geral, o 12º grupo, os idosos entre 65 e 69 anos. Os seis subgrupos prioritários à frente da educação e da segurança são os idosos de 60 a 64 anos, pessoas com comorbidades, indivíduos com deficiência permanente, pessoas em situação de rua, população carcerária e funcionários do sistema penitenciário. A garantia de vacina para professores, diretores e funcionários de escolas é uma exigência do CPER Sindicato para a volta às aulas presenciais em instituições estaduais gaúchas. A retomada no ano passado teve uma baixíssima adesão em meio ao medo da comunidade escolar de infecções em crianças. Se o cronograma de recebimento de doses for cumprido, o Ministério da Saúde estima ter vacina para todos os 77,2 milhões de brasileiros que constituem os grupos prioritários em maio. Em setembro, o país teria doses para toda a população. A Secretaria Estadual da Saúde afirma, por meio de sua assessoria de imprensa, que é a favor de antecipar a vacinação de professores e profissionais da segurança. Contudo, ela destaca que cabe ao Ministério alterar a ordem dos subgrupos prioritários no Plano Nacional de Imunização. Em leilão com lance único,
0: o CED é vendida para a Equatorial Energia. Thaís Uchoa.
2: O futuro da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica começou a ser definido na manhã desta quarta-feira. Em leilão de privatização de menos de 15 minutos, a Equatorial Energia arrematou a estatal gaúcha que está mergulhada em uma dívida bilionária. A empresa compradora não teve concorrentes, foi a única a apresentar oferta pela CED. O leilão ocorreu na B3, a Bolsa de Valores Brasileira, sediada em São Paulo. Para despertar o interesse privado, a venda de ações teve preço mínimo de caráter simbólico, fixado em R$ 50 mil. Reais. O lance da Equatorial foi superior a R$ mil. A venda coloca em risco o patrimônio gaúcho, ainda mais pelo seu valor baixo, que corresponde à venda de três carros populares. A nova acionista deverá pagar parte da dívida de ICMS da empresa, além de fazer investimentos para a melhoria de indicadores financeiros e de qualidade de serviço. A Equatorial já atua no ramo de distribuição de energia no país, com operações no norte e no nordeste. A parcela referente ao ICMS que ficará com a companhia é de cerca de 1,7 bilhão. Essa dívida poderá ser quitada em até 15 anos. Além disso, a Equatorial também terá o dever imediato de recolher o imposto que será gerado a partir da troca de controle da CED a quantia é de cerca de 1,3 bilhão por ano, conforme o atual presidente do Grupo CE, Marco Soligo. As ações leiloadas representam 65,87% do capital social da companhia gaúcha. Segundo o governador Eduardo Leite, que acompanhou o leilão em São Paulo, a transferência de controle deve ocorrer entre 60 e 90 dias. Em discurso após a sessão, Leite disse que o estado seguirá com o programa de concessões e privatizações. A CED é o braço de distribuição de energia do grupo CE, ou seja, tem a tarefa de levar eletricidade até os endereços de clientes residenciais e corporativos. Nessa área também há outra empresa atuando no estado, a RGE, além de cooperativas de menor porte. O mercado financeiro esperava que a CPFL, dona da RGE, também participasse da disputa pela CED, o que não ocorreu. A estatal, arrematada pela Equatorial, atende cerca de 1 milhão e 600 mil unidades consumidoras em 72 municípios. Os clientes estão localizados na Grande Porto Alegre e nas regiões Sul, Campanha e Litoral. A privatização encontrou resistência no estado. Às vésperas do leilão, grupos contrários à venda conseguiram, em duas ocasiões, liminares favoráveis à suspensão do processo. As decisões foram revertidas na sequência, permitindo a disputa desta quarta-feira. Para o Redação CT, Thaís Uchoa.
0: Com 3.668 mortes por Covid em 24 horas, Brasil volta a bater pior marca da pandemia.
1: O Brasil bateu um novo e triste recorde com 3.668 mortes por Covid-19 registradas nas últimas 24 horas e totalizou 317.936 óbitos. Com isso, a média móvel no país nos últimos sete dias chegou a 2.728 mortes, a nova pior marca no índice pelo quinto dia consecutivo. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 34%. É o que mostra um novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, a partir dos dados das Secretarias Estaduais de Saúde. março, Amanda já tem quase o dobro de mortes por Covid registradas em julho de 2020, que era o pior mês da pandemia até ser superado pelo mês atual. De acordo com os dados do consórcio, julho teve 32.912 óbitos pela doença. E até aqui, foram registradas 62.918 mortes em março no país. Já são 69 dias seguidos com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000. Pelo 23º dia, a marca aparece acima de 1.500 mortes e o país completa, agora, duas semanas com essa média acima dos 2 mil mortos por dia. Já em casos confirmados desde o começo da pandemia, 12.664.058 brasileiros já tiveram ou têm o um novo coronavírus, com 86.704 desses confirmados no último dia. Agora, o balanço da vacinação contra a Covid-19 aponta que 16.937.084 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19. Mas o número representa apenas 8% da população brasileira. Já a segunda dose foi aplicada em 4 milhões 946.579 pessoas, sendo 2,34% da população do país. No total, 21.883.663 doses foram aplicadas no Brasil. Para a redação CT, Juliana Preto. O Banco
0: Central concedeu nesta terça-feira autorizações de funcionamento que permitem a realização de transferências bancárias pelo WhatsApp. A empresa Facebook Pagamentos do Brasil foi aprovada como iniciador de pagamentos. Também foram concedidas a Visa e a Mastercard a autorização para dois arranjos de pagamento abertos, como transferência, depósito, pré-pago e doméstico. O WhatsApp também fará parte do arranjo que tornará possíveis as transferências pelo aplicativo de mensagens. De acordo com o um modelo autorizado pelo Banco Central, o WhatsApp apenas iniciará as transações entre contas dos clientes nas instituições financeiras em que são correntistas. Para isso, a credencial a ser utilizada no aplicativo é o número do cartão de débito ou pré-pago de bandeiras Visa ou Mastercard. Ainda segundo o Banco Central, as operações poderão ser feitas a partir da data em que o WhatsApp disponibilizar a funcionalidade ao cliente e a tarifa cobrada pela transação bancária será definida pelo aplicativo. Em nota à imprensa, o Banco Central avaliou que a medida pode levar a uma redução nos custos de transações financeiras. No texto, a instituição diz que acredita que as autorizações concedidas poderão abrir novas perspectivas de redução de custos para os usuários de serviços de pagamentos. Nota, o WhatsApp disse que recebeu com muita satisfação a decisão do Banco Central e que está empenhado nos preparativos finais para disponibilizar essa funcionalidade do WhatsApp no Brasil assim que possível. As autorizações concedidas nesta terça não incluem os pedidos da Visa e da Mastercard para funcionamento dos arranjos de compra vinculados ao programa Facebook Pay, que seguem em análise no Banco Central. Em evento realizado na manhã de ontem, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, havia afirmado que o sistema de pagamentos do WhatsApp seria aprovado em breve. Em serviços indicados como iniciadores de pagamentos, o consumidor dá a ordem para que a instituição financeira em que a correntista realize o pagamento diretamente ao lojista sem a necessidade de acessar o aplicativo com débito em sua conta de depósito ou de pagamento. Como consequência, são eliminados intermediários, como por exemplo o cartão de crédito.
1: No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto. E a quarta-feira segue com tempo aberto na maior parte do estado, mas com chance de pancadas fracas e isoladas de chuva agora à tarde na região metropolitana, na Serra e no litoral norte, sob influência da umidade trazida pelo vento que sopra do oceano atlântico em direção à costa gaúcha. A temperatura sobe um pouco, mas não de forma significativa. Em Porto Xavier, na região noroeste, será medida a máxima do dia no Rio Grande do Sul, de 26 graus. Já em Porto Alegre, a máxima deve chegar aos 24 graus e o tempo fica instável, com chance de chuva isolada. Já amanhã, quinta-feira, seguem as mesmas condições. O tempo aberto na maior parte do estado, com exceção também da região metropolitana, litoral norte e da serra, que ainda tem chuva fraca e isolada à tarde.
0: Confira a charge de hoje de Guilherme Peroto no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa.